0: Bonjour à chacun, c'est un immense cadeau d'être avec vous, je me sens comme à la maison, vous allez me dire avec un nom comme Geyser, c'est un peu difficile de ne pas se sentir à la maison à tavane euh, Merci à toute l'équipe qui a, qui a œuvré pour qu'on puisse se placer devant, le, devant la parole de l'éternel ce matin, et dans toute l'équipe j'ai inclus aussi ceux qu'on n'entend pas mais sans qui on n'entendrait rien, c'est-à-dire la technique. Merci beaucoup. Un jour, euh, un auditeur de Jésus vient le voir et puis lui pose une question, une grave question. Et La question c'est, l'essentiel Jésus, c'est quoi J'ai pas envie de passer du temps sur des choses qui ne sont pas essentielles. L'essentiel Jésus, c'est quoi et Voilà ce que Jésus répond. Tu aimeras. Tu aimeras. Tu aimeras l'éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand, le plus important. Il y en a un qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans une autre circonstance, Jésus dit aussi à la foule, mais Voilà. Vous ne voulez pas venir à moi pour recevoir la vie. Je ne cherche pas à être applaudi par les hommes seulement, je constate une chose, au fond de vous-même, constat dur et fort de l'éternel, de Jésus sur l'être humain, au fond de vous-même, vous n'avez pas d'amour pour Dieu. Je prends un autre texte qui est dans Jérémie, l'Ancien Testament. Rendez-vous donc aux îles de Kittim. Kittim, c'est ce qui, ce qui était censé représenter l'Est. Et regardez, où on voyait des hommes à Kedar, qui est l'Ouest, et qu'ils observent bien. Voyez, si jamais il arrive une chose pareille. Existe-t-il un peuple qui est changé de Dieu Et pourtant, ces dieux-là ne sont pas de vrais dieux. Pourtant, mon peuple a échangé celui qui fait sa gloire contre ce qui ne sert à rien. Dieu, étonnez-vous Soyez horrifiés, consternés !» L'Éternel le déclare. « Mon peuple a commis un double mal, il m'a abandonné, moi, la source d'eau vive. » Et quand Jésus va parler de la source d'eau vive qu'il est, il se réfère à ce texte-là. « Et il s'est creusé des citernes, des gourdes fendues qui ne retiennent pas l'eau. »« Ah, je suis fier de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. » Amen. En effet, cet évangile nous, nous, en, nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu nous accorde. Elle est reçue par la foi et rien que par la foi, et j'y reviendrai. La foi en cette réalité-là, le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables, afin de nous conduire à Dieu. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Je ne vais pas tellement m'arrêter sur ce que Jésus a fait, mais sur le but. Nous conduire à Dieu. Notre cœur a été rempli de l'amour pour Dieu par le Saint-Esprit qui nous a donné. Tu aimeras l'éternel. Tu aimeras l'éternel. Le projet de Dieu sur nos vies, le projet de Dieu sur, euh, sur cette région, le, problème, le projet de Dieu sur chacun d'entre nous, sur vos familles, vos couples, vos situations, votre célibat. Le projet de Dieu, c'est d'accomplir en nous, par le Christ et par son esprit, ce qui nous était impossible humainement. Accomplir en nous ce qui nous était impossible. Jésus, Jésus n'est pas mort, j'allais dire, seulement pour gommer nos péchés pour qu'on puisse être pardonné. Non, ça ne s'arrête pas là. Le projet de Jésus, c'est de nous transformer. Chacun de nous, cœur à cœur, un à un, et puis changer, transformer une société, transformer des villages, transformer des régions. Changer le cœur un à un. Par la puissance de son œuvre qui est véritable et par la chaleur de son amour qui est sensible. Le projet de Dieu pour nous, ce n'est pas juste de renouveler un passeport de vie où on peut continuer à vivre jusqu'à un peu plus tard que les autres peut-être, en restant comme on est. Le projet de Dieu, c'est un changement en profondeur, c'est une transformation. Et quand il en parle, il parle de nouvelle naissance. Juste pour dire, c'est pas exactement la même chose que ce que c'était avant. Il y a un changement, il y a quelque chose qui se passe dans nos cœurs. Et ce quelque chose, c'est que j'ai dans mon cœur quelque chose qui me fait aimer. Alors qu'à la base, je ne l'avais pas. Alors pour aller plus loin, j'ai envie de vous retracer avec vous les trois chemins universels pour être en lien avec Dieu. Le premier de ces, enfin pour être en lien, disons, euh, ce n'est pas un lien, c'est une manière d'être face à, face à Dieu. Quelle que soit la religion, d'où, ce serait juste en Asie, ce serait juste en Afrique, ce serait juste ici, à Tavane. En gros, il y a trois possibilités. Soit les religions dans mon rapport à Dieu. C'est une manière de rejeter Dieu en rejetant sa loi. Je n'ai pas envie de toi. J'ai juste pas envie de toi. Je me rebelle. Je rejette Dieu en même temps, je rejette sa loi, ses principes. Je rejette même son existence. Je n'ai pas envie que tu me parles de Dieu. Et je sais que tu as des voisins, des amis, des collègues qui te disent ça. Et si tu n'en as pas, c'est parce que tu en parles pas assez. <rire> L'autre possibilité, c'est la religion. Et étonnamment, la religion, c'est aussi une manière de rejeter Dieu. Mais en obéissant à sa loi. En disant, OK, je vais me soumettre. Mais je ne vais pas t'aimer. Je vais me soumettre. Je vais bien obéir, tu sais. Je vais faire ce qui est juste. Comme ça, tu n'auras plus rien à me dire. Mais toi, je ne t'aime pas. Et puis petit à petit, ça devient l'impression que, en fait, je n'ai pas besoin de Dieu pour me sauver. Regarde comme j'y arrive mieux que les autres. Seigneur, regarde comme j'y arrive mieux que les autres. Et je te mets la pression parce que vu que j'arrive mieux que les autres, alors il faut qu'au moins avec moi tu sois gentil parce que tu n'était pas gentil avec moi, alors que ce qui va se passer pour les autres Et donc, du coup, naît dans notre cœur juste le mépris. Et c'est détestable. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de te sentir méprisé par quelqu'un. C'est détestable. Mais quand on croit qu'on y arrive mieux que les autres, on se dit, il ne pourrait pas faire un effort. Dans cette manière-là d'être par rapport à Dieu, on change le comportement, mais on ne change pas le cœur. On peut changer. Un homme religieux, il change assez rapidement, peut-être des fois même plus rapidement que nous, il change de comportement. Il devient plus poli. Mais au fond du cœur, c'est toujours la même chose. Et le problème, c'est que le cœur du problème, c'est le cœur. C'est un gros problème, je vous le dis. Le le problème, c'est que le cœur du problème, c'est le cœur. Et c'est là qu'il faut changer, c'est là qu'il y a l'évangile qui vient. Et l'évangile, c'est une manière complètement différente de l'irreligion et la religion, c'est juste... Tac, ta religion, et religion. c'est complètement différent. C'est un autre chemin. L'évangile, c'est une transformation là où Dieu regarde. Et ce que Dieu voit, la seule chose qu'il voit maintenant, c'est ton cœur à toi, le mien, et le nôtre au niveau de la communauté. Le reste, il ne voit pas. L'évangile, c'est une transformation bien plus profonde. C'est Dieu qui s'intéresse à ce qui est vraiment important. Dieu qui regarde le cœur et qui fait que ce constat qui nous fait peur seulement je constate une seule chose, au fond de vous-même vous n'avez pas d'amour pour Dieu ce verset je ne l'ai pas reçu pour vous hein, ou pour moi je le reprends parce que c'est un constat que Jésus fait aux auditeurs dans l'être humain il n'y a pas d'amour pour Dieu terrible constat terrible problème, parce qu'en même temps, il est à la base de tous les autres problèmes de ce monde. Tu changes ce problème, il n'y a plus de problème. Ce serait cool quand même. Le problème du mal, l'essence du mal, c'est là. C'est à cause de ça, c'est parce qu'on n'a pas d'amour pour Dieu qu'on en a pour d'autres choses, pour le sexe, pour le plaisir, pour l'égoïsme, pour l'argent. Et à cause de ça, ça crée des problèmes de siècle en siècle, d'année en année, de décennie en décennie. Vous de, de se dire, mais vous n'en avez pas marre si, mais des fois on ne sait pas comment faire d'autre. Et l'évangile vient répondre exactement à ça. Ça, c'est le terrain de l'évangile. Au fond de vous-même, vous n'avez pas d'amour pour Dieu. Et c'est là que l'évangile va venir poser sa croix. C'est là, exactement là. Ce n'est pas d'abord dans ton comportement. C'est là que l'évangile va venir poser sa croix. Voilà ce que l'évangile veut changer. Le cœur. Ce cœur qui n'arrête pas de dire, aimez-moi, j'ai besoin d'être aimé. Et ça peut se dire de manière différente. Mais chacun de ton cœur, chacun de nos cœurs dit ça, aimez-moi, j'ai tellement besoin que tu m'aimes. J'ai tellement besoin que tu me donnes de l'importance, tu me donnes de la valeur. Et au lieu de se tourner vers Dieu pour dire, mais Seigneur, aime-moi, j'ai besoin de ressentir ton son amour, on le cherche ailleurs. On le cherche chez les hommes, chez les femmes. Avec le même constat toujours, « T'arrives pas à m'aimer pour ce que je suis !» Je ne sais pas si ça vous arrive dans vos couples, mais voilà. J'ai désespérément besoin, désespérément besoin que tu m'aimes, sans raison. Parce que quand j'ai fait quelque chose pour toi, puis que tu me dis « Je t'aime », je te dis « Tu m'aimes parce que j'ai fait ça. » Visiblement, ce n'est pas comme ça dans vos couples, tant mieux vos histoires de famille. J'ai tellement besoin d'être aimé. Et donc, ce même cœur qui a tellement besoin d'amour, le problème, c'est que le seul qui pourrait le remplir, c'est-à-dire Dieu, je ne l'aime pas. Je le rejette. Et ce qui devrait être un choc pour chaque être humain, Il ne l'est plus. Raison pour laquelle Jérémie est aussi obligé, obligé d'appeler les cieux à la rescousse en disant, mais les cieux, la terre, le, l'univers, soyez étonnés, regardez ce qui se passe dans les êtres humains. Ils n'aiment plus Dieu. Et c'est comme si Jérémie il prenait un, un, je sais pas, une pomme ou quelque chose comme ça, il disait, voilà, le mal dans l'être humain, c'est, il, se passe en, en, il, 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 il est en deux parties. La première chose, c'est que l'homme abandonne, il m'a abandonné, moi la source d'eau vive. Mais ça pourrait être, oui, il m'a abandonné, mais, mais il a envie de revenir à moi. Donc ça s'arrête là, c'est bon. Repentance, pardon, et on repart. Mais le problème, il est double, c'est que non seulement ils, ils ont abandonné moi la source d'eau vive, mais en plus, ils se créent des citernes, des gourdes qui ne retiennent pas l'eau. Ils sont devenus fous. Et ça devrait nous choquer. Mais on s'est habitué. En fait, les choses qu'on invente, c'est tous les systèmes qu'on a inventés pour nous rendre heureux. Ça peut être le système politique, ça peut être le système familial, qui est pas mal, mais il ne retient pas l'amour. Ça peut être le euh, système du succès, de la beauté, du plaisir, du sexe, des finances. Tout ça, tous ces systèmes qu'on a avancés pour qu'on puisse se sentir aimé, tous ces systèmes-là sont incapables de retenir ce dont ils devraient nous abreuver. Le plaisir, le bonheur, la joie. Le seul qui est source de vie, de joie, de bonheur, de restauration, c'est Dieu. Et naturellement, on préfère autre chose que lui. On préfère d'autres goûts. Et les goûts qu'on a goûtés ont détraqué nos papilles gustatives spirituels. Ce qui fait que petit à petit, on n'a plus de joie à goûter Dieu. Je vis dans un monde, et je crois que tu vis dans le même monde, Ou quand on parle de Dieu, il y en a beaucoup qui disent « Non, merci beaucoup, servez-moi autre chose. J'ai déjà goûté, j'aime pas. » C'est n'est pas autre chose. Il n'y a rien d'autre qui peut étancher la soif de l'être humain. Cette soif d'être aimé sans raison. Et j'ai envie de dire, mais Dieu il n'a pas changé, il n'est pas devenu insipide, ce n'est pas lui qui est, qui est plus bon. C'est nos papys gustatifs spirituels qui ont été dommagés, endommagés. Anesthésié par le mal qu'on a subi, par le mal qu'on a fait subir, par le mal qu'on a toléré. Et ce que je l'aime dans le texte de Jérémie dont on a parlé avant, c'est que Jérémie ne veut pas ne pas être choqué par ça. C'est pas normal. On est devenu fou. Et je ne sais pas si tu es dans la même situation que moi, mais j'ai l'impression que tant que ce. Au fond de moi-même, je n'ai pas d'amour pour Dieu, je n'ai pas guéri. Je vais me battre, mais ça ne va pas porter beaucoup de fruits. Tant que ce, au fond de vous-même, vous n'avez pas d'amour pour Dieu, n'est pas guéri, on va se battre. On va se battre avec l'envie de faire toujours plus des choses qu'on sait qu'on doit faire, mais qu'on n'a pas envie. Ou de faire toujours moins des choses qu'on sait qu'on ne doit pas faire, mais qu'on a quand même envie de faire. Puis ça va devenir un découragement pour nous, pour ta vie de chrétien. Tu perds la passion. Et j'ai l'impression que Satan se régale de ce genre de combat-là. Tant qu'on est en train de se battre avec l'envie de faire plus telle et telle chose, moins telle et tel autre, intérieurement, dans tes combats personnels. Puis tu vois que ça revient, ça revient, ça revient. Parce qu'en fait, le vrai combat, il n'est pas là. Le vrai combat, il est bien plus profond. Et le vrai combat, c'est d'entendre Dieu qui me pose la question, « Qu'est-ce que tu aimes, Gilles ?»« Qui est-ce que tu aimes ?» Et comment retrouver ce goût de Dieu qui fait que faire le bien, j'ai envie, ça devient une passion, qui fait que aimer l'autre, j'ai envie, parce qu'il y a quelque chose dans mon cœur qui J'aime Dieu et j'aime lui faire plaisir. » Qui me rendra le goût de l'amour de Dieu Qu'est-ce qui me le rendra Le goût de l'amour de Dieu, il se trouve dans l'Évangile. Dans cette déclaration unique dans toute l'histoire de l'humanité que Dieu sauve par grâce. Rien de ce que tu as fait ne peut l'empêcher de t'aimer. Et rien de ce que tu feras ne le fera t'aimer plus. Dieu sauve par grâce. Sans tenir compte de mes bonnes actions, de mes mérites. Rien de tout ça. Il sauve par grâce. Juste par la foi. Et laisse-moi te raconter une petite anecdote. Merci pour le verre d'eau. Il fait chaud chez vous, hein on m'a dit au jure à Bernois il faut au plus moins 30 mais là euh <rire> j'espère qu'au fond ça va vous avez encore euh que, parce qu'au fond normalement c'est encore plus fait encore plus chaud donc merci d'être resté bien éveillé laisse moi te raconter une petite anecdote pour te dire ce qu'est la grâce pour ça j'ai besoin de te parler de la justice le jour de mes 20 ans j'ai je me suis très très mal garé, j'étais à Genève, et là, ça ne pardonne, ça pardonne pas, donc je me gare sur les, euh, comment peut, les, les passages piétons. Tu vraiment pas le droit, c'était pour faire un petit truc, bref, pas d'excuse. J'arrive, je reviens trois minutes après, et je vois un policier, est-ce qu'il y a, qu'il y a des gens qui sont policiers ici ouais, Alors ça restera un policier. Et je vois les policiers en train de voilà, poser euh, l'amende, C'était bien ma voiture, c'était bien moi, et j'avais bien fait faux. La justice, c'était de recevoir ce que je méritais, 200 balles. Et là, tu dis, oups. Puis j'arrive vers le policier en question, puis je dis, pas aujourd'hui, monsieur (rire) l'agent. Pourquoi pas aujourd'hui J'ai 20 ans aujourd'hui. Prouvez-le-moi, je sors mon porte-monnaie, tac, ma carte d'identité, 20 ans. Et là, il fait un acte de miséricorde. C'est-à-dire qu'il ne me, il ne me donne pas ce que je mérite. Et il prend euh, l'amende et il fait comme ça. Désolé pour, euh, pour celui à qui ça appartenait, mais... Je ne reçois pas ces 200 francs. Et euh, dans mon cœur, ça fait ouf. Mais le flic en question, la policier en question, (rire) je ne l'aime pas encore. Je suis juste content. Et j'ai l'impression que souvent dans nos vies chrétiennes, on s'est arrêté à un Dieu qui fait miséricorde. C'est-à-dire juste, tu ne vas pas recevoir ce que tu méritais. Tu méritais la mort, il est mort à ta place. Et dans ton cœur, ça fait ouf.  « « Tu l'aimes ?» non, Je suis content qu'il soit mort à ma place. Quoi, mais... Et là, on n'a toujours pas compris la grâce. Parce que la grâce, c'est différent. La grâce, c'est... Alors, l'histoire, la vraie histoire s'arrête là. Dans mon anecdote, ce serait comme si le policier en question va... Vous avez 20 ans aujourd'hui ouais, Il va dans sa voiture. Il prend son porte-monnaie. Il prend 300 francs. Et il me dit « Joyeux anniversaire, monsieur Geyser. » Et là, tu dis, non, mais sérieux, il fallait... Non, je ne vous demande pas ça, c'était pas... Si, si, j'ai un anniversaire, M. Geyser. Non, je... je... Sérieux, je ne je peux, peux pas accepter, c'est pas... Si, si, j'ai un anniversaire, M. Geyser. Et à partir du moment où tu comprends que c'est sérieux, et que cet homme-là te donne le contraire de ce que tu mérites, qui te donne autre chose que ce que tu mérites, et que tu prends les 300 francs, Là, dans ton cœur, ça fait « Waouh !» Vous êtes qui, vous Lui n'a pas changé, moi non plus, mais tout d'un coup, dans mon cœur, j'ai de l'amour pour cet homme-là. Vous êtes qui, vous Vous avez fait où vos études de flics, de policiers C'est extraordinaire Mais venez manger à la maison, vous avez des enfants, vous êtes mariés, venez manger à la maison, quand est-ce qu'on peut se voir J'ai envie de vous connaître, il n'a pas changé, moi non plus. Simplement, j'ai reçu quelque chose que je ne méritais pas. La grâce, quand Dieu dit qu'il nous sauve par grâce, c'est-à-dire qu'il nous donne quelque chose qu'on ne mérite pas, il nous donne le contraire de ce qu'on mérite, et grandir, pouvoir avoir de l'amour pour Dieu dans mon cœur, ça ne commence que, et ça ne se vit que, quand je comprends la grâce de Dieu sur ma vie. Le message inouï de l'Évangile, c'est que le Dieu Tout-Puissant, qui n'avait rien à faire, il n'y pas besoin de faire quoi que ce soit pour moi il vient sur cette terre et c'est Dieu et il vient se mettre entre moi et mes offenses pour me représenter devant Dieu et il pose sa vie et ça ne s'arrête pas là, il ressuscite et puis il me donne son esprit et puis il me donne son église et puis il me donne des dons et tout ça je ne le mérite pas Et il n'y a rien de tout ça que j'ai mérité et plus je grandis sans cette grâce mais c'est pas possible t'es qui toi plus je grandis là plus je me rends compte qu'il y a de l'amour dans mon cœur qui grandit pour lui et le problème c'est que on a une fausse notion de notre vie parce que je ne sais pas si, c'est ta, si ça a vécu ça dans ta vie mais Peut-être que tu as l'impression que plus tu grandis dans ta vie spirituelle, ça fait longtemps que tu es chrétien, ça fait 20 ans, 30 ans, 72 ans. En fait, tu dis la grâce, j'en ai, de moins, j'en ai besoin de moins en moins. Je pêche de moins en moins. Donc on mange moins en moins de grâce. Donc on a de moins en moins d'amour. Parce qu'on conçoit notre vie comme ça, on se dit, t'es où, là On se dit, ouais, ça c'est l'enfance, là ça va encore, parce qu'on n'a pas encore tout à fait compris comment ça se passe euh, le mal. Ça, c'est l'adolescence. Ah, c'est chaud, on fait n'importe quoi. Euh, là, ça va mieux parce qu'on a une copine. Là, on a cassé avec la copine. Tac, mais ça devient oh, vraiment c'est compliqué dans nos pulsions et tout ça. Et puis on arrive, on s'est marié, et là, c'est plus calme. On fait moins de péché parce que de toute façon, on ne peut pas. Là, c'est la crise de la cinquantaine. Tu dis purée, mais il ne reste plus que 30 ans. Ah, clac. Puis là, c'est fini. Et tu dis, ah ouais si je demande pardon ici, j'ai en tout cas 287 000 péchés à être pardonnés, donc merci Seigneur. Mais si tu dis, entre là et là, il y en a eu douze. C'est pas cher. <rire> Ça va franchement. Parce que c'est comme si on pensait qu'on avait 12 vies, ou 17 vies, et qu'en fait là on n'a que 12 péchés. Mais tu n'as jamais autant péché de ta vie qu'aujourd'hui. Jésus est mort qu'une fois pour toi. Et toi, tu n'as qu'une seule vie. Moi, j'en ai qu'une. Et j'ai jamais eu besoin autant de grâce qu'aujourd'hui parce qu'il n'y a jamais un moment où ça descend dans ma vie. Même si je fais comme zéro péché sur un jour et ce n'est pas possible. Il n'y a jamais un moment où ça descend. Ça ne fera que monter. Je viens qu'une fois ici, donc comme ça, tu n'es pas obligé de me, rapp- de me, de me réinviter. Parmi nous, les plus, ceux qui ont le plus grand besoin de la grâce, ce n'est pas les jeunes qui ont 17 ans ou 18 ans. C'est vous, mes, mes, mes frères et sœurs aînés, qu'on avait 92 ou 87. Ça change. Ce n'est pas pour culpabiliser, juste pour dire, il n'y a pas un moment dans ta vie où tu n'as pas besoin de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, c'est le moment de ma vie où j'ai le plus besoin, que Dieu me sauve. Et plus je me nourris de cette Ce goût de la grâce. Je mérite rien, mais tu me sauves. Une fois pour toutes. Plus je peux grandir dans l'amour de Dieu. Parce qu'en fait, c'est toute ma vie qu'il recouvre en une seule fois. À qui dit Gilles, t'es gracié. T'es pardonné. Jésus n'est pas mort uniquement pour nous délivrer des conséquences de nos péchés. Il est mort pour nous délivrer de sa racine. Et la racine du péché, c'est de ne pas avoir d'amour pour Dieu. Il est mort pour nous délivrer ça, pour nous déraciner cette racine qui fait que devant Dieu, j'ai pas envie, pour mettre à la place un Saint-Esprit qui aime Dieu passionnément depuis toute l'éternité. Le triomphe du Christ, c'est d'amener vers son Père un peuple qui l'aime. Le triomphe du Christ, ce n'est pas juste de nous amener chacun en étant propre, lavé, justifié, pardonné, mais qui ne se réjouit pas de voir le Père. Ça, ce n'est pas un triomphe, c'est une conquête. Regarde un peuple conquis, il n'est pas heureux d'aller vers celui qui l'a conquis. Un triomphe, c'est quand ceux qui ont été conquis se disent, il m'a libéré, je l'aime. Et ça, c'est son travail dans mon cœur. Le triomphe, c'est quand Jésus amène devant son Père un peuple qui l'aime parce qu'il est gracié, et parce que quel que soit son âge, il a retrouvé le goût de la grâce. Et ça, ça crée dans mon cœur naturellement et obligatoirement de l'amour pour celui qui m'a donné tout alors que je méritais rien. Je vous invite à la prière. Jésus, on n'a jamais eu autant besoin de toi que ce matin. Et ce matin, tu redis à nos cœurs, tout est accompli. Tu n'as rien à faire pour mériter quoi que ce soit, ça ne changerait rien. Mais aime-moi. Seigneur, je te prie pour chacun de nous, pour moi en premier. Je te prie pour pour cette Église. Je te demande que, par la grâce, parce qu'il n'y a aucun autre moyen, par l'Évangile, par la grâce, on puisse se rendre compte que tu es un Dieu extraordinaire. Il n'y avait besoin de rien. Tu n'aurais pu rien faire et tu restais Dieu. Mais tu nous as aimés jusqu'au bout. Et tu nous donnes chaque jour, chaque jour, chaque jour des choses qu'on ne mérite pas. Et on vient à toi en disant, Seigneur, Gloire à ton nom, merci pour ta bonté, ta patience, ta vérité, ta fidélité, ta compassion. Merci pour ton intérêt pour nos vies, merci pour tout ça. On ne le mérite pas, mais tu nous le donnes. et Seigneur, on veut le recevoir. En même temps qu'on reçoit ton amour, on reçoit ton esprit en te disant gloire à toi éternellement. On se réjouit d'être dans ta présence et on veut se réjouir d'avoir été sauvé. Amen.